0: Então vamos lá para começar o programa da sexta-feira. Muito boa noite, começando por aqui mais um a Outra Voz. Segunda, sexta-feira, das 7 às 8 da noite, batendo aquele papo sobre arte, cultura, comportamento. Aqui, pela Rádio Pinguim, pelo aplicativo, aqui pelas fanpages da Rádio Pinguim e do programa Outra Voz. O programa vira um podcast lá no Spotify a partir das 10 da noite, para quem quiser baixar e ouvir a qualquer momento. E também tem as reprises às 23 horas e às 13 horas do dia seguinte no site da Rádio Pinguim e, por consequência, no aplicativo. Hoje, sexta-feira, o pessoal está em polvorosa aqui, os bastidores prévios ao programa, uma bagunça total Velu invadiu o estúdio, Delano falando coisas aqui, mas vamos saudá-lo antes, né? Boa noite, Delano Pieta, bem-vindo mais uma vez.
1: Boa noite, Everton. Boa noite aos nossos ouvintes. Eu estou ainda compartilhando para ter uma ideia de como sexto hoje, né? Eu estou ainda no compartilhamento para tu ver a inépcia né, da, da pessoa. Estou indo, vou, vou conseguindo. Até metade do programa acho que eu consigo compartilhar. Não consigo dar a quantidade do nosso amigo Miguel DJ Thunder, né? Que ele compartilha é o nosso maior compartilhador. Mas umas três ou quatro né, compartilhadas consigo dar por aqui. Uma boa noite.
0: Boa noite. É, inclusive hoje, Miguel, Miguel DJ Thunder não estará conosco e nas sextas-feiras ele começa então, é. a, a live às 19 horas. Então, os nossos seis impulsionamentos são os, os necessários para hoje, porque senão ele faz é cento verdade. e poucos e tal. Uh, quem já está chegando aqui com a gente, ó, Luciane Macali, José Carlos Tiqueleiro. Boa noite, amigos. Boa noite, Zé. Boa noite, Luciane. Bem-vindos.
1: E a Ângela... É, e a Ângela. Estão, estão em três ali, a Luciane, o Zé e a Ângela. Um abraço para a Ângela sempre conosco. Né?
0: Legal, nunca, nos, nos, nunca
1: ouvindo e assistindo.
0: Nunca cito a Ângela, bem, bem lembrado mesmo. E a Jussara Santos também, dando seu boa noite. Boa noite, Jussara. Bem-vinda também, né? A outra voz, voz de hoje. Deixa eu ver quem mais. Boa tá, noite, Ju. Quem está chegando por aqui? Velu né? Que acabou de sair dos estúdios, eu falava aqui pediu um para produção gritei aqui que eu queria Coca-Cola e café e imediatamente a produção aqui. foi atendido aqui, claro e aí as de...
1: vantagens as vantagens de estar no estúdio principal da rádio Pinguim né é, é esse bom atendimento o pessoal são, são três andares aí de rádio né e aí ele imediatamente o pessoal já sabe em tal horário vai né Começa outra voz, já chega, já é bem servido aqui, eu já tenho que buscar minha água. Minha caneca, né? Já chego, pego a água. Se eu tentar pedir alguma coisa aqui no Estúdio 2, a, a chance de eu ter a internet desligada, inclusive, é enorme. Então Ai. eu não faço nenhum pedido. Apenas me afasto, apenas me afasto <risos> como Até às oito eu estou por aí já passo com a minha água e está tudo certo.
0: Então, ah, a, pro, a produção tô aí das brabas, então. diferença
1: de tratamento é bem mais, bem mais. Mas eu acho a que diferença é pro... de tratamento da... nos dois, dos dois estudos...
0: É, mas, mas eu acho que produção tudo braba de... é bem importante também, ter uma produção braba. Acho também que essas, é. essas brigas entre produção e a apresentação e tal, <risos> ela sempre leva a um crescimento do programa em si, né? Senão... Tipo, a, o cara tá. Traz lá. boas
1: pautas, traz claro. boas pautas. Boas o, histórias.
0: O, o cara acha que tá abafando aqui, fazendo ah, e isso e aquilo, e trazendo, e daqui a pouco a produção das bravas teorias assim. Tá tudo uma esse programa aí, não teve graça nenhuma de nada. Pode começar do zero. É importante Verdade. isso aí. Esse, esse feedback. Verdade. Verdade. E eu sempre peço para nossos amigos ouvintes e ouvintes né? Mandem seus feedbacks. Diz: oh, hoje tá uma porcaria, hoje tava bom. Até porque nem todo programa né, é como a gente quer. A gente pensa, às vezes, um programa, é. ah, esse vai ser bom, e sai uma meia-boca, né? O meia-boca, às vezes. E às vezes a
1: gente entra sem pauta nenhuma. A gente entra sem pauta nenhuma, a gente entra só com boa noite e o programa acontece de uma forma mar maravilhosa. Muito também, claro, pelo, pelos comentários. A gente se baseia muito nos comentários e vai levando o nosso programa, né? Com a ideia de vocês, as histórias de vocês. Isso aí nos alimenta e vai deixando o programa cada vez melhor. É maravilhoso.
0: Quem está chegando aqui também com a gente, o João Alberto Sarate, né, dando seu Buenas. Boa noite, João. Bem-vindo também. O João tem tá novo, sido João. uma presença frequente aqui no programa. Bem-vindo. O Luiz Marasquin Abrianos. Uh, boa noite, Everton Delano e todos os amigos ouvintes, Boa noite, Luiz. O Luiz que fala lá de Santa Catarina, né, Luiz? Sempre com a gente aqui também. Dona Aliana Notário Rigatti, ali de Garibaldi a rádio pinguim, que eu não sei quem que curte ainda, seja, essa é a polêmica, né, do, dos bastidores. Hoje não fui eu.
1: Hoje ah. a, às vezes sou eu. É quem que chega primeiro, né, na verdade, quem dá o primeiro curtir, entra como rádio pinguim. Tá bem.
0: E já Tudo comunicando certo. que ontem falei, né, que tava com problem problemas para subir os arquivos no Spotify. E aí fiz uma menção ao programa com Delano Pieta, que foi o primeiro que deu problema e eu pensei Delano vai achar que eu não estou subindo os dele, então não subi os subsequentes com Verlu porque o arquivo com o teu programa o último aqui tava estava corrompido, então ontem tive que regravar tudo e tal, mas agora já estão lá os, os arquivos de de toda a semana, não é porque se só so, sobe o de quarta e quinta e não sobe de terça, quando eu subir o de, de, de terça, ele vai ficar fora do lugar, ele vai ficar no meio ali dos dois, ele não vai ficar na ordem certa e aí o toque não permite né como é que eu vou ter um arquivo no meio ali de data que não, que não corresponde à sequência e não deu mas agora já está resolvido para quem baixa lá deixa eu falar de uma data importante amanhã, amanhã é aniversário de uma, para mim a, a melhor emissora de, de, de rádio musical do estado, que é a FM Cultura. Fazendo 32 anos de história, uma baita história. Legal. Começou lá em 89, 15 anos depois da inauguração da TVE, é, foi inaugurada a FM Cultura. Uma, uma, uma emissora que tem uma programação de, uma, de um nível assim, MPB, então a gente ouve tudo que a gente pode ouvir. Hoje de manhã estava ouvindo, inclusive. Uh, Raul Wanger, que esteve aqui no Antes que Seja Tarde. Nossa, Esses caras sabe? Muito legal. Uh, samba, muito Coisas samba. Coisas que tu não
1: ouve nos outros locais, nos, nas outras rádios.
0: Samba, né? uh, os sons do Nordeste, forró, uh, coisa muito qualificada a programação deles. Tem poucos espaços com música que não seja brasileira, muito rock gaúcho também. Então, uma emissora que faz um papel importante. Na divulgação dos nomes que na, no, nas, na, nas rádios comerciais não, não tem espaço. Né? Essa que é a questão. Por quê? Porque um público restrito que consome. Tem aquela velha discussão: ah, não consome porque não, não tem à disposição, ou, ou é ao contrário, não gosta. Né? Essa Mas... é
1: a eterna pergunta, né?
0: E eu acho que as pessoas, eu não sei, tu te acostuma a ouvir um tipo de música e daqui a pouco tu não, tu não ouve. Porque a nossa música, a música popular brasileira fora daqui, ela é super mega valorizada. Tem aqui no, no Uruguai, tem um programa na, na Monte Carlo, é uma rádio que eu ouço de vez em quando. Um programa nos sábados e domingos à noite. Chama-se Café Torrado. O Torrado, na verdade, é uma brincadeira porque o nome do apresentador é Fernando Torrado. Mas é o Café Torrado, é só música brasileira. E o cara conhece muito, assim, muito mais do que eu, inclusive. Fala com propriedade. Mas aqui a gente tem um pouco essa coisa. Então, pra mim, a é FM Cultura, junto com a Cultura Brasil de São Paulo, que também é pública, né, do governo do estado de São Paulo, são as, as duas maiores emissoras no segmento. E eu gosto bastante, assim, então queria saudar os, os amigos, né, ela que quase foi, quer dizer, a fundação piratininha a qual ela pertencia foi extinta lá no governo Sartori, né, por questão de economia, aquela foi. coisa toda, é, eu lembro que naquele momento eu fiquei muito chateado, porque eu, eu como ouvinte, assim, eu até participei, raramente participo de abaixo-assinado, abaixo mas naquele momento eu assinei e tal, Ainda que ela conseguiu, né? Ela foi cedida à Secretaria de Comunicação do governo. A fundação foi extinta e ela foi cedida. Foram demitidos todos os funcionários contratados. Tinham os caras assim, pá, os caras muito bons, né? Tinha o programa.
1: Tinha gente muito boa.
0: Cara. Nossa. E, e aí demitiram, ficaram só acho que funcionários contratados, mas mantiveram o nível. Isso me deixa feliz. O nível da programação. É, a qualidade da informação também, eles têm alguns espaços de informação, mas basicamente ela se tornou uma emissora só musical. Delano, inclusive, falou da sua estreia em rádio, que foi né, na FM Cultura. Foi lá. No programa. Foi lá,
1: eu ia falar. A, a, a gente produzia muita coisa no, no jornalismo, da, na época de, de, de estudante de jornalismo da Universidade de Caxias do Sul, e a gente tinha, como a, F, a FM Cultura tinha esse espaço para todas as universidades, ou grande parte das, das faculdades de comunicação do Estado, que mandavam um material de alunos. Né? Então a gente caprichava o dobro, já, já a gente já gostava demais, e caprichava o dobro sabendo que ia né, ter essa, essa repercussão. E foi com a matéria sobre a legalidade. A gente inclusive foi buscar, através do, do Carlos Paviani, que era meu colega, depois presidente do Ibravin muito tempo, ele foi até a Guaíba buscar arquivos do Brizola, falando na Rádio Guaíba, porque a Rádio Guaíba foi a voz da, da legalidade, do movimento da legalidade, e ele transmitia dos porões do, do Palácio Piratini, com medo, com aquela tensão de ser bombardeado ou não ser bombardeado. Então o Carlos Paviani foi, foi até Porto Alegre, buscou esses arquivos, e a gente montou um, uma, uma, uma grande reportagem sobre a legalidade, mini doc de rádio, né, na, na, sobre a legalidade ficou muito bom. Eu lembro com orgulho dessa passagem e depois a gente começou. Esse foi o primeiro que, que, que eu lembro. Depois, cada pouco a gente entrava com alguma matéria especial eh, produzida na Universidade de Caxias do Sul e divulgada na FM Cultura. Um orgulho.
0: Que até hoje tem é o, o chamado UniRádio. É um programa que tem nos sábados à tarde, a partir da uma e meia da tarde. Eles ainda mantêm isso. Acho que legal, é isso é importantíssimo. É importantíssimo, né? E eles estão estreando uma série. Eu vi, já me chamou a atenção, eles estão estreando o programa agora no sábado, Rock Grande do Sul, que é o nome do mesmo disco, aquele, né, que lançou as bandas gaúchas dos anos 80 Para todo o movimento que surgiu dali. Então eles estão com uma programação bem bacana. Então, uh, fico muito feliz que, que tenha permanecido o projeto, porque foi em 2018 que a fundação foi extinta todo mundo achou que naquele momento ia desaparecer, né? Mas os abnegados funcionários concursados ali da, do, da, 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 da rádio mantém ela com uma vitalidade bem importante. Igual a ela, né? Eu falei, a cultura tem a rádio MEC no Rio, que eu acho também bem importante nesse segmento uh, para manter né, a música brasileira de raiz, samba de raiz, a música do Nordeste, que a gente mal conhece e toca, né, toca muito ali e, e tem uma outra emissora que eu acho interessante o segmento, é um segmento mais restrito ainda que é de música clássica a cultura em São Paulo também tem, né? a Rádio Cultura FM é a clássica a cultura Brasil que eu falei é em AM ainda, 900 uh, KHz uh, em Porto Alegre tem a Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que é música clássica né? um segmento muito restrito mesmo mas também é importante Nossa, importante que tem mas né? é
1: importante porque não tem né porque não tem aí se alguém quiser ouvir tem uma opção é excelente e eu acho que é
0: só uma emissora pública consegue uh, uh, fazer isso de manter um segmento de tão pouco ouvinte porque obviamente que a rádio comercial ela tem ela tem que ter lucro e eu acho que é aí que é o papel importante né da da, da rádio pública em trabalhar com segmentos de qualidade e que tem tenham um poucos ouvintes, não interessa muito a audiência dessas emissoras. Elas têm que estar aí para eu poder ouvir coisas que eu não ouço em outros locais, né? Me parece meio, meio óbvio, mas às vezes o pessoal acha que, ah, que tem que acabar com tudo. eu não, não concordo, eu acho, eu acho que a gente tem que ter acesso às coisas. Se, se as pessoas vão ouvir ou não, Exato. outra, né? Enfim. Mas é isso. Os 30... não, essa
1: nossa desenfreada, por exemplo, aqui na Pinguinha, essa desenfreada, briga por audiência diária que a gente tem. Aqui, é, a, gente, é, aqui né, é... a gente pensa muito. O, o conteúdo é basicamente pensando na audiência.
0: Não, pense na, na, na verdade, não é nem pensando na audiência. é pens... E
1: brigando é... muito por isso. É aquela loucura, <risos> aquele estresse diário.
0: É pensando em não desagradar ninguém da nossa audiência é. aqui, porque senão nós estamos lascados, né, o É, é, é. Falando em audiência, o Luiz Marasquim está botando aqui, ó. Hoje é dia de São José. Estamos curtindo um feriado lá em São José, né? Ele que mora lá ao lado da. Eu acho que faz parte da grande Florianópolis, né? São José ao lado ali. Eu acho que é antes de, de atravessar a ponte. Estamos em São José, basicamente é essa a história, né? Mas então tão de feriado hoje. Então, se bem que o, o, o planeta inteiro está numa situação que a gente não sabe mais o que que é feriado, o que que não é, né? Delano.
1: É verdade, é verdade. Quem puder, ficar em casa, por favor, fique.
0: É, esse detalhe é importante. Quem puder, a gente sempre tem essa, esse cuidado que a gente sabe, né? A gente não pode sair taxando todo mundo disso e aquilo, essas brigas aí que a gente vê o tempo todo na, na internet, né? Ah, porque o fulano isso, fulano... Assim. Cada um... Tem, claro, tem gente irresponsável, tem muita gente irresponsável que faz coisas que não deveria. Mas tem gente que precisa sair, né? Então, a gente não pode ficar
1: discutindo. Ah, porque tu saiu... Exato. Né? A gente tem que... Tem e que... o mérito, né? A, a, a gente discute muito o mérito. De, de, de quem deve, quem não deve. Ah, o meu, o meu é mais importante, o é. teu não é é, é. é muita discussão de mérito e a gente não calça a sandália da uhum. pessoa. E é isso que isso que incomoda. Né?
0: É impressionante, né? Essa coisa de, de comparação, tipo... eu... Eu não posso, mas o fulano também não pode. Claro, é tudo meio complicado de se decidir. As decisões não Exato. são fáceis, pra, pra, nem para os políticos são fáceis. né? Tem algumas coisas que eu acho que pecam. Né? Algumas coisas que vão levando com a barriga e vão deixando, vão deixando. Mas no, no calor da hora aí as decisões têm que ser tomadas, certas ou erradas, mas alguém tem que tomar. né? E aí fica essa discussão, se mistura a questão política, que não deveria ser misturada nesse momento. A gente está é, num momento é. de que a saúde pública está tá nesse caos no mundo né? e no Brasil é, complicadíssima também. E a gente ficar entrando nessas questões muito, muito pequenas, eu acho que não, não, não ajuda. Né? Na verdade, elas só, ela só fazem é, coisa atrasar. Né?
1: É, tem, tem, tem algumas coisas que tu falaste do, do governo, né, Bertão, que deveriam ter sido tomadas. Eu acho que se apostou muito alto na questão, por exemplo, do carnaval se apostou muito alto, ah, vamos ver o que, que dá, porque realmente os números haviam melhorado bastante, né, ah, vamos ver, né? se apostou, se soltou a, a rédea, né, e disse, ah, vamos ver qual é. E a gente está enfrentando agora o pior momento da pandemia, muito em função dessa aposta que, que foi feita, né, foi uma roleta russa isso, se botou uma bala no... no, no, no né? e se girou e se, se colocou para ver se e aí, quando o gatilho foi apertado a bala estava lá e a gente está pagando agora esse preço do carnaval por não ter sido apertado um pouco mais né, uh, essa questão durante os festejos de Momo como foi feito por exemplo no Natal, como foi feito no Ano Novo, que uma, houve até uma campanha específica né, para as pessoas segurarem tanto que os números uh, que a gente aguardava e na época eu lembro, a gente dizia, bah, no dia 10 de, de janeiro, no dia 15 de janeiro, que vai ser pós-natal e pós-ano novo, a gente vai ter números assustadores. E foi o contrário, caiu porque o pessoal se cuidou muito porque não abriram, as festas não, não, não foram realizadas, coisa que não, que não aconteceu no Carnaval. No Carnaval tudo bem, ah, não teve festa de Carnaval, mas se permitiu praia, se permitiu muita coisa, eu acho que a aposta foi feita e foi feita errada. Essa sim poderia ter sido feita. E aí foram escolhas governamentais. Porque a, a, a gente espera pelo bom senso das pessoas e o bom senso da massa ele não existe. Não existe um bom senso da massa. Não, né? O pessoal vai dizer, ah, vamos esperar pelas pessoas cada uma escola. Não, tem coisas que tem que ser, né? Tem que ser medidas governamentais. Bom, se bom senso da massa, a gente não tem como esperar uma boa coisa, tanto que tem aquele cara lá governando, né? Um país aqui da América do Sul. Então, bom senso da massa não existe.
0: Situação complicada, mas esperando por dias melhores, né? Enquanto isso, nós vamos fazendo outra voz aqui, sempre trazendo algumas coisas sérias, outras coisas divertidas para passar o tempo né, e fugir um pouco dessa dessa coisa que a gente vem vivendo há um ano, tão tão pesada. né? Tava le lendo a semana passada de um de um amigo que mora lá na Argentina. Ele é escritor, ele é dono de uma livraria, Aquilé, um, um sebo, na verdade, lá na Correntes. Uma figuraça, Sr. Hernan. E aí ele sempre posta algumas coisas. Ele postou uma, uma provocação que ele disse o seguinte, que ele propunha ao governo de, de Buenos Aires... Que, tivéssemos, que, que eles tivessem lá três torneiras a torneira com água fria a torneira com água quente que é meio que habitual lá eles terem e a terceira torneira seria uma surpresa que a cada semana o governo mudaria o que sairia dali e aí começou né obviamente começaram os comentários do que cada um queria então ele pediu o que, que as pessoas gostariam de surpresa aí. Delano Pietro o que, que gostaria na terceira torneira
1: ah sei lá Gelar Coca-Cola? <risos> e eu
0: hoje já, eu, eu já meu comentário foi imediato, né? Coca-Cola gelada, né? Gelada, <risos> não, não, não Coca-Cola é. quente, né? Mas, quente mas, não. Mas a, a proposta dele era que fosse surpresa. Então toda semana ia ter mudança ali. Então o governo ia meter uma cervejinha num dia, tu abre ali no outro dia, tinha um, tem um vinho. O problema ia ser o controle da qualidade dessas coisas, né? Não vai, não vai botar uma... uma uma Coca-Cola falsificada ali que não dá. Coca-Cola sem gás não também não. tem nem não. como, né? Coca-Cola sem gás, né? E eu tava lendo hoje esse negócio de... de...
1: Como, ah, como, como a gente encontra, inclusive, em algumas máquinas... Sabe aquelas máquinas que a gente serve o, o copão de Coca-Cola?
0: Ah, existe aquela ainda, Aquela Coca-Cola é? de
1: máquina. É, e, ah, várias vezes pegou, me peguei né, chateadíssimo por ter recebido aquela Coca-Cola sem gás.
0: Não, o problema é, é o seguinte. Ela não,
1: não, não é boa. Não tu, é a mesma coisa.
0: Tu vai no McDonald's da vida, no Big Mac, sei lá, Big Mac, no, no McDonald's ou no outro lá, como é que é o nome? O cara, o cara conhece tudo, Big Mac. Burger, é nome, King? Burger, Burger King. King, Burger King, Burger King. Eu, eu quis dizer Burger King. desculpa aí, seu, seu Big Mac, eu confundi é. as, as empresas. Vai
1: pegar o vai pegar um X-talada lá no Burger King. <risos>
0: eles, eles, me, eles metem uh, quase dois terços do copo é, é gelo? E aí, e aí Gelo, bom, e, gelo. E aí bota o. Porque o gelo tira o gás da coca, né? O, o gelo dentro da coca tira o gás. Pelo Sim. menos, não sei se é empírica essa minha pesquisa. E eu não gosto porque porque tira, tira o gás. Né? A velu, quando, quando a gente viaja e Coca-Cola é uma coisa muito cara. No Brasil até não é tão cara quanto em outros lugares. A própria Argentina aqui, no Uruguai, nem se fala. É muito cara é tipo 10 reais uma coca. A Velu, a técnica dela, ela tenta me, me induzir a isso, mas eu, eu fujo e ela diz assim, bota bastante dinheiro que vai render essa coca aí. Daí tu só toma uma em vez de tomar tuas três. Mas não dá, né? É. Não dá. É. O, o, é. Inclusive a Coca-Cola, sabe que a Coca-Cola é 1,7 bilhão de litros por ano, é, por dia. Por ano são 620 bilhões de litros de Coca-Cola vendidos no mundo. E aí tem o, a questão dos países onde ela é mais cara, e eu estava dando uma olhada antes, o cara fi ficcionado por Coca-Cola, o cara faz dessa, de vez em quando dá uma olhada no, 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 no preço. E aí, assim, o, 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 o preço da, da Coca-Cola no Brasil é em torno de 1 dólar e 17 centavos, tipo 4 reais e pouco, está no 43º lugar da lista. Uh, 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 na Suíça, o, a Coca-Cola custa 4 dólares, uma garrafinha ali, né? Então tu tu faz a conta aí cinco vezes. Poxa, quatro. sei lá uns 20. Ah,
1: mas seria quatro reais, né? Aí, mas é, é que a gente faz faz o câmbio, né? Para eles é quatro pila, né? A gente faz o câmbio, nossa moeda que é uma porcaria. Também. Tá dá tá para eles é quatro pila, né?
0: Será que eles falam pila também que nem nós ou Deilano?
1: É, claro. Não, mas eles falam com sotaque, né? Como é que um suíço faria? Eles até falo. Como é, é que... eles falam, mas falam com um pouco mais de sotaque. Como é que um suíço
0: falaria pila com sotaque? Aí eu fiquei pensando. <risos> <risos> é, é, é complicado o negócio. A Marília Copatti, é. ó, sobre a terceira torneira, ela queria água ionizada. Ó, pessoas saudáveis é oh. outro, né? É outro padrão. Os caras é já querendo nível. coca, vinho, Os cerveja. dois
1: apresentadores aqui, coca, cola, gelado. e no... o... Zero, né? Não, e o detalhe, zero, né? que é a Coca-Cola que Everton e eu tomamos, Coca-Cola zero.
0: É Você é? toma
1: Coca-Cola normal.
0: É, no primeiro momento em que eu tive que começar a tomar Coca-Cola zero, quase quase entrei em desespero, né? Porque é difícil. A experiência é difícil. era Mas é.
1: depois tu não eu e às vezes eu tomo a Coca-Cola normal até por, né, tem algum lugar, tudo mais, mas é muito diferente, muito diferente. É. E aí eu desacostumei.
0: Uh, a a pepsi... É,
1: Berton, posso? posso... Pode. Uh, vai, vai Fala da Pepsi, depois eu tenho que propor. Só uma pauta interessante aqui. Tem, a gente precisa trazer pra, pra, pra baila.
0: Não, eu só eu ia dizer que a, a Pepsi, eu sempre fui fama mas a, a Pepsi ela tem gosto muito terroso, né? Parece que veio direto do, do terceiro subsolo terráqueo ali. Ela tem, não, não, não rola é. mais. E é. era
1: boa a Pepsi, né? Eu gostava da Pepsi pra caramba.
0: É, eu gostava. gostava
1: da Pepsi assim, ó, E gostava da Pepsi anos 80 Eu lembro que tinha festa de criança, ela era maravilhosa Muito boa o, Aquele gosto lá nunca mais se recuperou Aí depois fizeram a nova Pepsi Lembra que teve a onda da nova, nova Pepsi. Pepsi Novo sabor, estragaram A tal da Pepsi E é hoje isso. ela ocupa um, um, um lugar rasteiro Entre, as, entre os refris, né? Bem <risos> atrás da Coca-Cola
0: mas um abraço para o seu Pepsi colo aí se ele quiser chegar aí é. no programa tá tá à vontade tá aí
1: tamo aí tamo aí o próximo a gente fala bem é só chegar com uma cotinha
0: <risos> esse é esse é outra voz não desta... vou
1: deixar de tomar não vou deixar <risos> de tomar Coca-Cola a gente só vai falar um pouco melhor da Pepsi
0: isso é outra voz desta sexta-feira eu, o Everton Rigato e Delano Pietro até às oito batendo um papo e Delano vai trazer um, uma pauta para o programa
1: é que essa semana teve uma coluna bomba na Folha de São Paulo né, escrita pela jornalista Marilice Pereira Jorge talvez a, a coluna mais assintosa que eu já tenha visto, um ataque frontal àquele cara lá né, a, começa com, a, o nome da coluna é o nome do, 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 daquele cara lá não vou pronunciar aqui no programa né, até por ordens da direção a gente não pronuncia o nome daquele cara lá, mas todo mundo sabe quem é Aí começa Aquele Cara Lá, que é o nome dele, Rio de Janeiro. Vou, vou falar algumas palavras só, e ela enche de palavras, ela não, não tem uma frase. É ignóbil, basculho, baixo, repugnante, canalha, deplorável, mesquinho, patife, ordinário, rélis, pulha, sórdido, torpe, velhaco, abominável, detestável, ralé, biltre, infame, bandalho, aberração e aí vai, são duas colunas aqui, o pessoal vai ver não, não consegue ver, tá, tem muita claridade aqui, mas são duas colunas de palavras e aí ela termina aí ela termina o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo só tem duas, pequi roído e genocida Essas são as duas únicas palavras do segundo parágrafo dessa manifestação aqui da Marilis Pereira Jorge, o um ataque para lá de frontal, uma coragem da Folha de São Paulo que já tem né, um embate aberto, né, contra o... aquele cara lá, como eu ia dizer e aí a Piauí, genial, como sempre, né, diz assim Olavo de Carvalho processa Marilis Pereira Jorge por quebra de monopólio em xingamentos a Bolsonaro <risos> <risos> vamos ter que ler tribunal de ra-ra-raia. Ha -ha <risos> Após passar dois anos xingando Bolsonaro nas redes sociais e no bolso, bolso zap, Herald, Olavo de Carvalho chegou ao seu limite. O astrólogo, youtuber e proctologista verbal anunciou hoje que vai abrir um processo no CAD contra a jornalista Marilis Pereira Jorge, que publicou uma coluna com xingamentos ao presidente da república. As acusações são de plágio e quebra de monopólio. Olavo enviou um ofício ao juizado de marcas e patentes requerendo a exclusividade nos maus tratos àquele cara lá. Documento que este Piauí Herald obteve com exclusividade e reproduz abaixo. E aí eles reproduzem o, esse documento do, do, do Olavo de Carvalho meretríssimo. <risos> Peço que se atente aos fatos, eu venho há décadas trilhando um dedicado caminho de insultos <risos> impropérios e passo todos os poucos dias que me restam sobre a terra de Deus inventando apelidos infames para adversários do Twitter. E aí vai, ele faz toda uma queixa, ele diz porongo puro lento de pau-palvo, roedor de vergalhão, Marco Polo da Muzema Lula da Muzema, Drauzio Varela da Muzema, Montesquieu da Muzema, Rousseau da Rachadinha, Zé Corrimi... E aí vai, é genial, vale no Piauí, né? na última Piauí, no The Piauí Herald, tem essa coluna que é fantástica. Então teve aquele ataque e a Piauí, nunca perdendo a viagem, traz essa fantástica... Uh paródia aí do acontecido.
0: A Piauí que eu estou sentindo falta na Piauí na última aqui, uma belíssima capa, eles estão refazendo uma capa que eles já tinham feito ano passado, só que eles, eles fizeram alguns elementos a mais e tal, mas estou sentindo falta, é a segunda edição que não tem o, o Bolso Zap. Eu não sei, eu vi que um, um leitor perguntou, não houve resposta por que que não tinha mais não sei se houve algum processo alguma coisa não não consegui descobrir mas era uma das partes mais 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 legais da Piauí as últimas aí que eu tinha lido o bolso zap que era aquela troca de conversas entre os, os componentes do, do governo federal <risos> e aí tinha o Lavo de Carvalho e aí e aí o tom era muito era muito engraçado
1: né é muito legal é mas, muito
0: legal mas mas bem interessante bem bem corajosa a coluna né até porque a situação para escrever uma coluna assim, a pessoa deve né, ficar com certo, certo medo, né? Porque a, a própria ministra da Saúde, convidada para ser ministra da Saúde, foi ameaçada de morte, né? Então é, tem louco
1: Doutora pra... Ludmila.
0: É, é. ent então, então essas coisas são são bem 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 complicadas da, da pessoa da pessoa faz, escrever, né? E, e se manter se manter firme e forte, porque a pressão eu não digo nem ameaça física, mas a pressão que, que acontece nos bastidores, ela é, ela é bem forte, né? Mas, e, e, e aí eu tava... Eu falei esse negócio da da, da Coca-Cola e da água ali, essa semana tá bombando a notícia de ontem, né? Que o governador vai abrir o processo de privatização da Corsan e tal, e o pessoal, muita gente comemorando e tal, mas as pessoas não, não trazem muito argumento, né? Ah, fecha e vende porque não funciona e tal, enfim, se sabe que nem sempre a solução, e aí para aproveitar eu, fiquei, eu tava olhando as águas mais caras do mundo, né, falamos das coca-colas, as águas mais caras do mundo, aí garrafinha de 500ml em Oslo, na Noruega, uma garrafinha custa 1,50 euro centavos haja vontade de tomar água, eu não tenho esse problema, delano também acho que não se a, a, se a água tiver mais cara que a Coca-Cola, ótimo, melhor ainda. E a mais barata do mundo é em Beirute, no Líbano, custa 0,03 centavos uh, de euro. Que é quase de graça, né? Enfim, mas eu, 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 esse gasto está fora da minha, da minha conta porque não, não tomo água. Realmente nunca tomo água. Sou nada saudável mesmo. É... eu tenho
1: a minha canequinha de água aqui, ó. Durante. durante a outra voz é sempre caneca com água
0: hoje eu estava lendo uma outra matéria estava lendo uma matéria no, no Estadão sobre as maiores reclamações que tem dos, dos streamings do, dos programas de streaming os, as empresas, Netflix, Prime da, da, da Amazon e tem uma série ali e aí um monte de tipo a, a Netflix é a que menos tem reclamação acho que é a que menos uh, tem problema de, de qualidade de imagem cair eu que tenho Mubi também, gosto muito dos filmes do Mubi, enfrento muito problema, tem muito filme que eu não consigo ver ele trava e trava tanto. A e a
1: Netflix também tinha uma outra coisa, né, Everton? Antes de cair a transmissão, eles iam baixando a qualidade de imagem, não uhum. sei qual é o que sistema que eles usam, mas não cai, não para. É muito difícil travar a Netflix, a não ser por culpa da, da própria internet da, da casa. Mas por, por alguma alteração, eles, eles baixam a qualidade automaticamente, mas mantém a transmissão. E isso é muito legal. Né?
0: E aí as, as, tem as outras queixas, por exemplo, da Amazon. Na Amazon o pessoal se queixa muito da questão da legenda, que às vezes tu bota a legenda ali, ele troca automaticamente para outra e tal. E aí eu me lembrei de um artigo que eu li e achei genial. É, em Uganda, país africano, acho que fica no, no mais para o oeste, não, eu não sei, onde, a Uganda, enfim. Uh, os caras lá nos bairros mais pobres e é um país com 42 milhões de habitantes superpovoado e obviamente que a pobreza é grande né os bairros mais pobres têm 12% de trabalhadores uh, uh, que, tra que têm trabalho formal o resto não tem e aí a questão do cinema uh, os, os caras não têm acesso a cinema com, com legenda por exemplo então, o que que, o que que se criou lá, uma, uma coisa que, que virou, os caras viraram artistas, são os VJs que fazem, então, nesses bairros populares, eles vão lá num bar, por exemplo, o cara paga 80 centavos de dólar para assistir um filme. E aí, então, eles baixam um telão lá e botam um projetor. E o VJ é o cara que é responsável pela tradução do filme ao vivo. Ele faz a tradução ao vivo. E, e, claro, é um país com tem... Falamos
1: do Oscar esses dias, aí me lembrei do Oscar. Exatamente. A tradução simultânea do Oscar, aquele, aquele pavor.
0: <risos> é, o Delano comentou isso, né? Brabo, não, é. não, não, nem comentou ainda assim, Bravo. comentou muito brabo sobre a questão da tradução. E é. aí eu tava pensando, e aí, olha só, os caras fazem, pensa que o país tem mais de 40 uh, dialetos, né? Então é super difícil, mesmo que fosse legendar o custo para fazer para cada cada região e tal. Então eles fazem, se tornaram artistas famosos, eles fazem, além disso, eles fazem interpretação, então eles dão um tom a mais a uma fala, por exemplo, eles inventam coisas em cima daquela fala, quando o personagem, por exemplo, tá tá em silêncio, eles inventam pensamentos, então eu achei assim, olha olha que, 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 que riqueza, né, a gente pensa, a gente se queixa dessas bobagens, ah, porque não tá funcionando bem, Olha a riqueza cultural disso. né? O cara uh, virar um artista que vai dar a interpretação dele a um filme. É como se fosse um tradutor de um livro. Mas faz isso ao vivo. E aí uh, o, o mais famoso é o DJ Jingo. Então esse cara é celebridade no país. Por onde ele passa, as pessoas tiram foto com ele. E ele ganha dinheiro assim. Ele ganha dinheiro com a, com a apresentação. Porque é uma apresentação. Então ele brinca. Ele faz inclusive aquilo que a gente falava de, de coisas culturais que não se tem conhecimento num outro país ele faz a parte ali durante o filme, o filme rodando e ele explica ali, não, essa questão aqui, esse produto aqui é usado lá para isso e tal.
1: Essa piada essa piada inglesa, também, as piadas inglesas também. são as e, piores.
0: Também, né? e ele ganha dinheiro assim, ele ganha dinheiro fazendo isso mas ele é tão famoso que a maior parte do dinheiro que ele ganha é de fitas piratas é tudo pirataria, tá? Essas exibições são piratas e tal Uh, ele tem uma loja no centro da, da capital de Uganda, que é Kampala, onde ele vende os, os, os DVDs dos filmes, mas com o trabalho de dublagem dele em cima, e com as interpretações, tudo. Ele vende por dia 700 a mil cópias piratas dubladas, o que é uma coisa impressionante, Poxa. né? E o preço varia. Meu então, Deus do céu! Filmes mais antigos tipo 18 centavos de dólar, e os filmes o lançamento é um dólar e tal. E um dólar para as pessoas lá é muita grana, né? O cara, sei lá, agora. é É muito dinheiro. É mas mas eu, achei, eu achei genial, assim, o, a ideia, a proposta. Coisas que a gente não imagina, gente. A gente é acostumado com tudo muito fácil, né? Com a tecnologia à nossa disposição. Mesmo com os problemas que a tecnologia tem. E aí os caras saem pelo país. Outra coisa que ele ganha é publicidade. Isso ele pode nos ensinar aqui, Delano Pieta. Ele ganha, antes da exibição <risos> do filme... Os caras estão tá tudo gambá lá antes da exibição do filme, mas ele passa um, um vídeo com publicidade local. Então ele ganha bastante dinheiro com isso. E também pintado no seu caminhãozinho, por onde ele passa, ele vai de caminhãozinho levando equipamento. E aí, e aí? Ele, isso aí ele... Isso aí ele pode dar umas aulas, né? Como angariar publicidade.
1: <risos> não, mas acontece que a gente não quer, né? Também, né, Everton? Aquela poluição visual aqui, a gente também não... não... Não faz questão. Não. Ele, Isso. E, e nem. E nem patro... O pessoal nos procura, mas. De, de, o pessoal nos procura muito, mas aí a gente vê pela marca, se o layout é bonito, se vai atrapalhar, se vai combinar com o skyline lá atrás do Everton, tem uma série de questões. Não é bem assim. Fala... Não é bem assim. Ah, Falar em
0: skyline, né? Ontem eu citei rapidamente, né? mas hoje vamos explicar para o pessoal que a semana que vem faremo, faremos uma parada técnica né? de, de cinco dias. V voltaremos só no dia 28 ou 29, eu acho. é Na semana do dia 29. Porque tem uma série de questões que tem que fazer, inclusive da rádio aqui. Mas a casa a casa exige uma semana de, de, de paro, né? Porque tá, tá, tá complicada a situação aqui. Eu tenho que dar uma mão para ver Lupa, dar uma ajeitada uma e uma série eu vou... de coisas.
1: Eu vou revelar ao vivo agora só para o pessoal ficar sabendo e para o pessoal não estranhar. Eu fui chamado para uma reunião virtual nesta semana com a direção da rádio Opa. e eu tô com medo, estou com medo, Tô com medo. Não, tô com medo. não sei, é, é, não sei se, se o pessoal não está pensando em cortes e se essa semana é, é, é uma desculpa, não sei. Estou falando É um desabafo que eu estou fazendo com você, nosso ouvinte aqui, é que o pessoal tá, me foi chamado. só, vamos, vamos, vamos mandar um link para ti tal dia, tal hora, tu acessa e a gente conversa.
0: Olha, e eu, eu não recebi eu não recebi nada porque o pessoal tem medo é. que eu abro o programa é. aqui já falando isso e já meta a boca e tal. É. Mas acho que não. Acho que
1: as minhas reclamações do estúdio avançado aqui eu acho que não, não caiu bem na direção da rádio. Mas acho eu, ele, eu, eu, ele,
0: eu acho que não. percutiu mal. Até porque... A emissora tá, tá investindo, né, a emissora tá investindo em outras coisas. Eu vou, eu vou ver se eu consigo fazer isso agora ao vivo, vamos ver se o pessoal consegue nos acompanhar. A gente tá, tá preparando para partir da outra semana, quando retornamos, um estúdio um 2, ou que seja o estúdio um, um estúdio com uma visão panorâmica um pouco melhor. Não tá bem legal ainda, não tá pronto, não tá pensado a luz. Vamos ver como é que ele tá, vamos ver se dá para dar uma espiadinha nele aqui, ó. Que é claro quando começa o programa tá tudo tá tudo muito muito claro dá para ver a cidade lá assim é o que, que a gente vê ali a rua que passa aqui em frente ao estúdio e a gente vê também a igreja do pio décimo a igreja do pio décimo depois aos fundos eu vou tentar dar uma esticada até lá vamos ver se eu consigo falar isso fazer isso não sei se vou estar com eu vou estar sem retorno então Delano Pieta é, se eu não se não tiver me ouvindo faz um enquanto, sinal
1: enquanto isso eu vou eu, enquanto isso eu vou falando que já, já que eu fui chamado para reunião assim ó tá, tem um investimento já no estúdio 2 o estúdio avançado aqui não recebe investimentos há anos <risos> há anos não recebe aí o pessoal pode me chamar para reunião que agora eu vou falar então há anos então o pessoal já planejando um estúdio 2 fazendo bonito com Skyline e o estúdio avançado aqui na Garibaldi, né? em, em Garibaldi, aqui não, não recebe investimentos, não. Faz tempo. Vamos ver se o Everton chega por lá ali, ó. Pode falar, Everton. Não manda bala.
0: Se, se, se vocês me ouvem aqui, deve ter bastante eco, né? Perfeito. Mas a transmissão está boa. Então, aqui vai ser o nosso estúdio avançado. Deixa eu dar uma baixadinha, porque tem luz aqui. Uh, eu até tenho um pequeno retorno aqui. Mas o legal seria quando começasse o programa aqui, porque daí dá para ter uma vista aqui. Aqui embaixo é a rua que passa, ao lado da igreja, né? É a Antônio Carlos Gomes, onde ficam os estúdios da Rádio Pinguim. E aqui que tentaremos fazer o, o programa. Pena que não, no verão, se, se nos mantivermos até o verão, a essa hora ainda estará claro, né? Lá no fundo dá para ver o centro da cidade de Caxias... Mas nós vamos fazer essa brincadeira aqui, já que a direção está tirando dinheiro do salário do Delano para investir em. em...
1: De investimentos prometidos, prometeram investimentos aqui, prometeram muito investimento e não vão fazer, só ali, só ali.
0: Nenhum tripezinho, nenhum tripezinho pro, pro telefone do. Não, estou tô, tô quebrado,
1: do... tá quebrado meu.
0: E quem chega aqui agora, ó, deixa eu pegar aqui. Quem veio aqui dar uma espiada no que está acontecendo, nosso diretor. Ó. Nosso diretor. Estão falando aí. dele ali, estão reclamando. Ele está aqui, ó. Veio ver qual era, qual era o problema. Mas ele está mais preocupado com o estúdio aqui mesmo do que com qualquer outra coisa. Agora eu vou voltar lá para o estúdio. Delano vai segura aí que eu já estou chegando lá.
1: Tá certo. Aí não, nosso diretor aparecendo, está tudo esclarecido, está tudo certo. Tem que fazer esse investimento, então mesmo no estúdio A e estúdio B, estúdio A e estúdio B na Rádio Pinguim, já vejo a imagem de Everton Rigatti retornando aqui para o estúdio A das rádios, ra... da... assim ó, e aí então agora o est... eu, eu, eu caí, caí mais um, um degrauzinho, né, então tem o estúdio 1, o 2 e o outro, eu estou no outro.
0: <risos> aquele lá. <risos> o estúdio, aquele lá. Aquele o, cara,
1: o, o estúdio. Vamos lá naquele lá, aquele estúdio lá. <risos> aquele estúdio lá com o Delano Pietro.
0: Não, mas nós vamos. A questão é a seguinte: em breve, quando pudermos, nós vamos ter que fazer programas ao vivo, né? A gente já falou isso de tudo que é lugar e tal. Aí a gente vai ter que. A gente vai ter que nos reunir aqui, né? Pelo menos. Uh, sei lá, um, um dia que o outro para fazer o programa daqui também de locais, né? Vários. Uh, Local. Local. Com, somente com assuntos <risos> locais. Então, essa aqui é só uma palinha né? a semana que vem, vamos ver é. se a gente deixa organizado o Estúdio 2 Perfeito. e para fazer algumas Perfeito. transmissões dali. Isso é outra voz desta e, se...
1: e começar a combinar e começar a combinar com a vizinhança Além, além da igreja do Pio X, para essa hora ligar as luzes das suas residências. Então nós vamos manter todo esse contato, vai ser um trabalho mais difícil. Então a semana que vem vai ser também uma semana de muito trabalho para manter contato com essas pessoas, por WhatsApp, e-mail, tocar interfone, enfim. Mas nós vamos tentar para o pessoal, nesse horário, ligar as luzes das suas residências. É. Né? para a gente poder entrar com, essa, com a qualidade melhor de imagem.
0: Uma belíssima ideia, o Delano Pieta. Já tô <risos> movimentando a produção, já faço sinal para né, a produção. O pessoal, a
1: produção que vai. O
0: pessoal da mesa também que tá ali, faceiro atrás dos controles, é. a partir da semana que vem que estaremos de férias. Férias, eu, Delano Pieta, só. A produção e é. Velumac... E o pessoal... Vão bater da... perna. Não, vão bater perna, essa <risos> ideia foi maravilhosa. Uh, inclusive, o que, que a gente pode fazer? Para testar a audiência da rádio, né? Estamos no ar aqui e eu começo assim... E aí o pessoal que está nos ouvindo aí, pisca a luz. Aí vai ser uma piscação de luz aqui para cima.
1: Ah, isso aí, e, isso aí. Eu vai ter... ser
0: lindo, vai ser lindo. Não, vai ser, vai ser emocionante, né? Pô, tipo isso aí vai, eu até estou arrepiado aqui pensando como é que vai ser o centro é. até para a gente medir onde é que a nossa maior audiência é pro lado da zona norte é pro lado do centro tem eu posso botar uma câmera lá também pro o lado oeste ali né que é a saída de Caxias excelente ali, né aí a gente excelente vai, aí a gente vai ter a estratificação que é importante para a gente saber né o, da onde é que vem os nossos milhas e milhas de ouvintes, né, Delano? É.
1: Por isso, a, a parada também muito necessária para essa semana o pessoal manter esse contato, né, é. com todas essas pessoas, porque é muita gente.
0: É mais então, para isso. O pessoal vai
1: trabalhar bastante.
0: A parada é mais é para isso. É mais para isso mesmo. Deixa eu dar uma saudade aqui para o pessoal que vai chegando a outra voz, a Tassiana Catani dando seu boa noite. Boa noite, Tassi, bem-vinda. Oi, Tassi. Quem está chegando também aqui? A Diva Nicolete, boa noite. Boa noite, Diva. Diva. Bem-vinda. A Ilva Bordinhão também está chegando aqui com a gente. Boa noite, Ilva. A Marília Copadio já tinha citado. Não sei, eu vou dar uma passadinha aqui na minha rapidamente, para ver se tem mais alguém. Que sempre tem um que outro que passa na minha timeline. Apesar do meu desprestígio, me queixei aqui, né? Fiz um, um desabafo para Adelano Pieta dizendo que que eu era o desprestigiado do programa e que ele e a Velu levavam toda aquela coisa de... Quando saímos, Museu Delano e Velu, Mark, pelas ruas, as pessoas param para pedir foto. Eu nunca saio na foto, eu nunca sou solicitado. É Delano e Velu. Então, eu não sei. O, né? Everton,
1: o Everton é o cara que recebe o celular das pessoas <risos> para bater a foto. <risos> ele eles chega assim, nós, nós em três, na época que podia, claro, né? Chega a gente caminhando na rua e aqui começa aquele tumulto, né? Aí chega alguém com o celular, ah, vocês batem uma foto. E o Everton se claro. Aí ele, os caras pegam e entregam o celular para ele.
0: Mas tudo bem, é uma, é uma função importante ser o fotógrafo desse momento aí, né?
1: É, e as fotos saem belíssimas, gente. Olha, não querendo falar, sai com enquadramento diferenciado.
0: Tipo, corta a cabeça do Delano, a Velu fica pra fora é, do quadro. É, assim. é, é, é. Porque não, não
1: dá pra fazer. Bota, é. fazer, sabe? Bota no contra-luz e toca ficha.
0: Uma, uma vez eu fui no, no, pro, no, no programa do meu, meu ídolo radiofônico argentino, Alejandro Dolina, mas eles são em três, né? Que fazem o programa. E aí na saída, assim, eu fui correndo, pedi pra bater uma foto com ele e tal. E aí a Velu fez a foto pra mim. E aí eu olhei assim senti o Patrício Barto, que é outro dos participantes do programa, só olhando assim com uma cara triste, eu pensei, puxa, o que, que eu faço agora, né? E aí a Velu disse... Ai, como... Chama também. Chama ele para fazer a foto. Ah, mas daí nesse meio tempo ele foi longe e tal... E eu saí com essa coisa, Tchê. Por que, que eu não chamei o cara para bater a foto junto? Para né?
1: sempre. E isso fica para... Tu lembrou faz quantos anos isso aí?
0: Nossa, isso faz... Faz um... quanto tempo? Faz muito tempo.
1: E a, tem coisas que marcam da, 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 das, das coisas que a gente perde, né? De fazer na hora que tem que fazer. Ah, isso aí me marca demais. Né? E a... Eu tenho o Ivan Brugali aqui também no... No, uh, Ivan. no meu perfil. É... Antônio Nereu de Almeida, grande Nereu, fotógrafo de primeiríssima qualidade, né? Eu lembro dele no Pioneiro, fazendo fotos de primeira. Nereu, um abraço, meu velho. Bom que tá aqui com a gente.
0: É, bacana o pessoal, pessoal chegando aqui, né? E essa, esses públicos diferentes que cada um traz, né? Também. Tem isso também no programa. Tem o pessoal aqui de Caxias, que é onde eu, eu vivo e tem, trago, trago mais gente de Caxias. O Delano traz... Garibaldi em peso, né? o pessoal que acompanha ele também na Rádio Garibaldi nos debates, e aí o pessoal chega aqui para A diva tá dizendo, inclusive, acho o Delano diferente aí que no debate do meio-dia. Sim né aqui, aqui... Mas lógico porque lá o, a, a questão é o jornalismo né o jornalismo local é. É, é, e é... aqui
1: aqui e aqui a gente consegue descontrair um pouquinho apesar de, de tratar alguns assuntos com um pouco mais de veemência volta e meia a gente daqui tem um lugar um bem mais descontraído com certeza
0: e a Tassiana fazendo uma declaração querida aqui com a gente, dizendo um programa leve, divertido e sempre agregador. Pô, obrigado, Tassiana. Esse é Tassiana.
1: Que legal, Tassi.
0: Esse é o objetivo. A gente brinca muito e fala um monte de bobagem aqui, de patrocínios, de brigas internas. Na verdade, o, o programa, a meta desse programa é essa, né? A meta é bater esse papo, ser, ser é. um, apesar do mau humor de Delano Pietro e Everton Rigatti ser uma, uma companhia agradável nessa hora para todas as pessoas, né? Porque aqui a gente até, a gente não é mal humorado porque a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, né, Delano? Mas, é, é. E, e falando é. de coisas...
1: Nós, que... Tem pessoas que nos pedem, tem pessoas que nos mandam cartas para a gente ser um pouco mais ácido durante alguns programas, né? Tem gente que gosta da nossa acidez. E às vezes a gente dá umas pitadinhas, né? Não, não e, sempre.
0: Eu, eu, eu adoro a minha, a minha acidez. Eu convivo muito bem com ela. Não sei como é que é para o pro entorno, né? Verlu e amigos e tal. É, então. é né? <risos> Mas, mas isso, isso, isso rende uma boa... Uma, uma, boas, boas risadas. Eu, eu sei que meu mau humor é motivo de, de alegria e risos dos amigos claro mais próximos. É. Quando eu faço meus comentários, quando eu falo algumas coisas... A gente falou essa semana do, do aniversário da morte do, do Clodovil, que é mais ácido que o Clodovil, esses comentários. Poxa, e eram a, fantástico. A, 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 como é que as pessoas descrevem ele? A maior, a maior pa, a palavra mais usada para descrever o Clodovil, divertido. Pessoas mal-humoradas são pessoas, na verdade, divertidas. A gente faz um pouco. Divertidíssimo. É, a gente faz um pouco aquele papel do, do que a pessoa não, não faz e a gente faz, né? A gente não disfarça o mal humor. As é. pessoas normalmente disfarçam. Mas a gente não tem esse problema em, em ficar brabo. É, relembro o pessoal que dia 30. Ó, eu... tem a
1: tem a Paty Cagliari aqui conosco também, mandando um print, ó. Mandando um print de do, do, do uma das. Ah, que eu, que eu compartilhei. No, nos stories, que legal compartilhei o, o link da, da outra voz e ela mandando um print da curtida, legal Pati. abração, obrigado por estar aqui conosco
0: Bom, é, é muito bom esse, esse retorno é, é, é muito bom né? e aí lembrando pessoal falando em mau humor, não sei porque que eu me lembro disso dia 31 eu e Delano estaremos completando um ano de, de parcerias radiofônicas e aí vamos fazer um programa especial aqui a <risos> outra voz sobre isso com algumas historinhas. Com a
1: Verlu de mediadora. E a Verlu de mediadora, <risos> porque só nós dois não vai dar.
0: Ah, pode dar problema isso aí, né? Ela pode, ela pode é, dar... Então
1: aqu... a Verlu vai estar tá mediando,
0: tá mediando. Ela pode dar aquela amenizada. Dizendo que
1: pode. É, não, dizendo até para medir o que pode, o que não pode para o ar. Diz, ah, me... isso segura. É, tem que ter alguém, porque a gente vai estar tá com a língua solta, dizer 31. É, não, ele vai ia... contar muita coisa, convidem pessoas para assistirem <risos> e ouvirem aqui o programa, e dia 31 vai ser Sem Papas na Língua.
0: O... Aliás, o Papas na Língua não existe mais, né? Porque o Serginho Moá resolveu seguir carreira ah, é, solo, foi, foi. E ficou o Zé Natálio quem mais que é do Papas lá, o Pesão, né? O Pesão que é o Pesão, baterista. Pesão, Pesão. Pesão que é o baterista e mais o o cara que é o guitarrista, agora me, me escapa o nome dele. E fa falamos com o Zé Natália no antes que seja tarde, o, o eles estavam testando, né, dois ou três uh, vocalistas para substituir o Sérgio Muaro. Mas
1: é, é, é mas, mas assim, ó, ele ficou muito marcado, né? Tem tem alguns tem alguns vocalistas que, que marcam demais e o Serginho era cara do, do do Papas né com todo respeito aos brilhantes músicos mas o frontman e aquela voz né do Papas da língua tem algumas rupturas que são muito complicadas de se fazer a gente vai lembrar de algumas e não só né, um bom Papo agora né o um Papo a gente jogar fora nesse final de sexta-feira a do Barão Vermelho por exemplo quando o Cazuza do nada quando o Barão estava no auge né resolveu sair do Barão Vermelho e aí se faz o quê? Mas aí o Barão tinha em casa um cara, que é o Roberto Frejar. que eu, eu hoje considero a voz do Barão Vermelho o Roberto Frejar. que saiu também já do Barão, né? Já não é mais o vocalista do Barão, já houve mais uma mudança, né? Teve um cara que participou do, do programa da Globo, que agora é o, é o vocalista. Ele era vocalista de uma outra banda, não, não... É, é, um programa da, Daqueles de, de, de bandas lá Superstar, eu acho que era o programa Uma banda ganhou E ele virou, então agora Ele é o vocalista do Barão Vermelho Eu não sabia Teve outras é, Outras rupturas que foram impossíveis de superar Como o Legião, né? A Legião Urbana, que agora ele faz alguns tributos Com convidados, tudo mais Mas a Legião acabou Com a morte do Renato Russo Ela terminou a morte do Renato Rosso. Ele... Teve, por exemplo, o Dors. O Dors continuou, mas o Dors não continuou. Pro funk, ele terminou com a morte do Jim Morrison. Né? Para o funk, de verdade, acabou. O Queen, o Queen continua com o Adam Lambert agora. Mas ele ficou muito tempo... E como é que tu substitui Fred Mercury? Yeah. Então tem algumas substituições que são muito traumáticas né? nas bandas. E essa eu acho uma essa substituir o Serginho e ainda mais com, com esse ato agora que se deu né? não sei se não seria melhor mudar o, o nome. nome da banda é, é né? oh, mudar, e alguma até coisa ligada a Papas da Língua né? É. Faz, uma, faz uma menção um novo, sei lá uma viagem minha de, de final de semana mas mudar um pouco pra, pra, porque ficou muito caracterizado é,
0: eu, eu acho que a, a voz do Serginho Moema é, é aquela voz rouca, né? Uma voz bem marcante. É. Tu ouve, tu não, é inconfundível. E aí quando tu vai ouvir uma outra voz, porque aí o, os caras entram no seguinte dilema, vão pegar uma voz parecida com a do cara, não dá, né? Tu, tu, tu bah. E, Aí, é. E eu eu sou, eu sou a favor. E aliás, a, a, o papas a língua o Zé Natálio, que é um que é um querido de, de mora aqui em Caxias, inclusive o Zé Natalio um queridão, assim, esteve antes que seja tarde, uma figuraça. Gente ele nossa. é um baixista, um, um baixista, baita baixista, não é qualquer baixista, Ele não, é cara.
1: espetacular. O cara ele toca, é espetacular. toca muito
0: e ele contava isso pra gente. No momento em que a pandemia chegou, eles estavam pra começar com dois, eles iam começar a fazer pequenos é. shows pelo interior Testes, pra é. testar, né? Com o cara com plateia e tal. E aí estourou a pandemia, então ficou pendurado isso. Mas eu acho, sim que banda, quando o, o vocalista... Não tem como... Eu acho que é meio indiscutível que vocalista é a cara da banda, é o relação... É o frontman,
1: é o frontman. É front não, não tem
0: como, apesar dos ciúmes que, que ocorrem dentro das bandas por conta disso, claro que ocorre, né? Eu acho que no fundo, no fundo, todo mundo quer ser o, o cara que é a cara da banda, mas sempre é o cara que tem uma personalidade mais forte, normalmente um cara mais mandão também, né? O... É, no, normalmente acontece isso é, tá lendo que vai ter estreia no sábado, pra quem gosta do Ozzy Osbourne As Nove Vidas de Ozzy Osbourne é um documentário que tá sendo lançado oh. agora é, é 23 horas e 20 minutos no ANI Mundo A&E, antigamente era AN Mundo A&E, um canal pago, né, eu acho que tem na Sky e outro. é o
1: A-I-E! O A e E, para quem... É, é para né? simplificar. O A, tem... aquele I de imprensa e
0: Pois é, <risos> tem aquele, no meio tem aquele símbolo que eu não consigo nem reproduzir graficamente, não consigo fazer, assim como até hoje é. eu não sei fazer, quando eu tenho que preencher fichas, o arroba, eu não consigo desenhar não arroba. Não Não, é um problema mental e de, de... Como é que se diz assim, de escrever, né? Eu não consigo.
1: Aí, 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 aí começam, 19 horas e 57 minutos. Vou fazer uma, uma confidência. Vocês, vocês nunca leram o bilhete de Everton Rigatti para saber se o R é o E ou o E é o R. Então, o que é o arroba? Certo de, 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 alguma, de, de algumas letras. Não, a hora tem que escrever e mostrar para o pessoal.
0: Então ver ali é... se
1: o E é o R... Né? é incrível não, não é eu... eu acho eu, eu tenho um problema da minha letra é muito feia mas muito feio em horas que eu não consigo mas, não, mas, mas às o vezes Everton, a gente não sabe
0: às vezes eu também eu leio eu tô aqui com eu, eu anotei do <risos> documentário por exemplo e eu tô lendo e tem coisas que eu não consigo ler por causa disso o e e o R são escritos de uma forma absurda eu sempre tenho problemas com isso mas só para complementar, a gente tava falando de banda <risos> e tal o, o, As nove vidas de Ozzy Osbourne E por que as nove vidas? Ah, nos países de língua inglesa Ao contrário de nós aqui Pobres, mortais, brasileiros Os gatos aqui tem sete vidas Nos países de língua inglesa eles têm nove vidas Até aí os homens tiram vantagem Ah, eles
1: né? ganham, é, ganham duas de lambuja
0: Duas vidas O Ozzy Osbourne tá com 72 anos atualmente Tem uma história que é meio que Parecida de todas as bandas De todos os os, os músicos né? uh, drogas uh, aquela coisa e aí se perde, e já tentou matar a mulher dele, que até hoje é a companheira dele e tal, tem uma história que ela conta, né, que ela quase foi num, num surto psicótico ele tentou matar ela com uma faca depois teve um momento que tinha aquela série na televisão né? é, na MTV eu acho que passava a série da família da The fam...
1: Osborns, é, the
0: é, Osborns é, é, eu não sei que, eu acho que até teve mais de uma temporada mas a, o, ele foi ladrão, ele, ele era de uma família pobre, ele roubava coisas. A coisa.
1: biografia dele, ele era, um, ele era um desastrado. Na verdade, as coisas que ele, ele queria fazer as viraram míticas. Ele era um desastrado. Pela biografia, ele era um trapalhão. É. E, por exemplo, quando, aquela, aquela do morcego, né? Ele achou que quando jogaram o morcego, era um morcego. E ele foi morder. E aí ele mordeu, e era um morcego de verdade, porque o público tinha né, a, a, a majestade satânica, que eles diziam, né, do, do, mas ele, ele era atrapalhão. Por exemplo, ele teve que... Uma, uma, essa com, com, com drogas, ele estava consumindo drogas com um amigo, e de repente começou sirene, 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 e eles jogaram tudo na, na, na privada e se escondendo. Ele tinha encostado no alarme da casa e tinha disparado o alarme da casa numa parede que ele tinha se encostado. É, coisas não. fantásticas, Mas a fica... biografia, ele era um trapalhão.
0: Bom, final de programa Delano Pieta, de Lano... retornamos não na próxima semana, na outra semana que vem estaremos de férias, tá bom?
1: Semana de folga, eu, eh, tomara que depois das reuniões eu volte, e boa sorte pro pessoal que vai chegar nas casas para combinar a, a, as luzes ligadas aí nos apartamentos, boa sorte, boa, boa caminhada.
0: Obrigado gente pela companhia, dia 29 de março estaremos de volta, tchau!